0: Jack, Gierfrist-Schönheiten, ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de slash jack.
1: Guten Abend, Kinder.
0: Guten Abend, Kinder. Jetzt kommt das Traummännlein. Das weiß bei diesem freundlichen Gruß Anfang der 80er Jahre in Österreich jedes Kind. Das Traummännlein war jahrzehntelang eine der beliebtesten Radiosendungen des österreichischen Rundfunks. Was damals niemand weiß, viele der Gute-Nacht-Geschichten, mit denen der ORF die Kinder in den Schlaf wiegt, stammen aus der Feder eines Frauenmörders und lebenslänglich Verurteilten. Er hat die Gute-Nacht-Geschichten in seiner Zelle geschrieben. Sie gehören zu seinen ersten Versuchen als Schriftsteller. Er ist so stolz auf sie, dass er sie mit einem Radiorekorder in seiner Zelle aufnimmt. Live während der Sendung.
1: Es folgt die Traumendlein-Sendung vom 3. September 1982, Studio Wien.
0: Der Schriftsteller, um den es hier geht, ist Jack Unterweger.
2: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 3: Weg in die Freiheit.
0: Frühjahr 1983. Sieben Jahre sitzt Jack Unterweger schon in der Justizanstalt Stein. Verurteilt zu lebenslanger Haft für den brutalen Mord an einer jungen Frau. Und in dieser Zeit ist etwas Erstaunliches passiert.
3: Im Gefängnis ist Unterweger zum Schriftsteller geworden. Begonnen hat er mit Traummännlein Folgen für den Rundfunk. Dann kamen Gedichte, Prosa-Texte und ein Theaterstück über das Leben in Haft. Befreiungsschreie gegen den Liebesentzug und die totale Verwaltung der Person. Sein Gedichtband »Tobendes Ich« wurde letztes Jahr vom Bleschke Verlag veröffentlicht, in den Manuskripten wird gerade der Report »Fegefeuer« oder »Die Reise ins Zuchthaus« in Fortsetzungen abgedruckt. Im Herbst wird das Buch im Maro Verlag« erscheinen. Das Theaterstück »Endstation Zuchthaus«, prämiert mit dem Dramatikerstipendium des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst, wurde im Dezember in graz uraufgeführt. aufgeführt. Alles sehr erfreulich.
0: Jack Unterweger ist ein Star geworden. Jetzt braucht er nur noch Leute, die ihn rausholen. Je früher, desto besser. Denn die Zeit, die noch vor ihm liegt, die ist lang. Lebenslang. Weniger als 10 Prozent der Häftlinge in Stein haben eine lebenslange Haftstrafe. Die meisten sitzen wegen Diebstahl, Betrug und Drogendelikten und haben bis zu 20 Jahre bekommen. Viele von ihnen sind Wiederholungstäter und Kleinkriminelle. Aber die lebenslangen, die sind eine besondere Sorte Insassen. In der Praxis heißt lebenslang, dass ein Häftling nach frühestens 15 Jahren auf Bewährung freikommt. Aber das passiert so gut wie nie. Der Durchschnitt für eine bedingte Entlassung, wie das in Österreich heißt, der liegt derzeit bei rund 19 Jahren. Wer lebenslang sitzt, weiß also nicht, wann er wieder rauskommt. Was macht das mit Menschen wie Unterweger, die verwahrt und bestraft werden für eine Tat, die sie nicht ungeschehen machen können? Ich habe bei meinen Recherchen einen Jahresbericht der Strafvollzugsanstalt Stein von 1985 gefunden. Und dieser Bericht gibt einen ganz interessanten Einblick darin, was in so einer Anstalt alles passiert. Es saßen damals 873 Häftlinge ein, aber es gab 59 Hungerstreiks innerhalb von einem Jahr, und der längste dauerte sogar 41 Tage. Auch Selbstverletzungen, also Suizidversuche, werden angeführt. Das sind immerhin 42. Und dann vermerkt der Bericht noch in trockener Beamtensprache die Zahl der Suizide. Das waren drei, genau wie im Vorjahr. Klammer auf, erhängen, Klammer zu.
1: Ausgeliefert. Heute hat sich in der Zelle schon wieder einer das Leben genommen hat schon wieder einer den Strick der Unfreiheit vorgezogen. Auch Jack
0: Unterweger hat nach seiner Verhaftung 1975 an Suizid gedacht. So jedenfalls erzählt er es in seinem autobiografischen Roman Fegefeuer, der 1983 erscheint.
4: Eine neue Packung Rasierklingen liegt bereit, auch eine lange, starke Lederschnur... Ich habe vorgesorgt für die Minute der letzten Entscheidung. Ich sehe meinen Körper schlaff werden, mit einem letzten Zucken diesem einsamen Vegetationsleben entfliehen. Sie haben vorhin von Ihrem Selbstmordversuch gesprochen. Sie haben,
1: so viel ich weiß, insgesamt drei Suizidversuche gemacht. Und vorangehend eine Kette von Selbstbeschädigungen. Sind
5: Sie darüber?
0: In einem Interview, das Unterweger 1989 dem ORF-Journalisten Peter Huemer gibt, erzählt er von seinen Suizidversuchen.
1: Erstens bin ich drüber und zweitens möchte ich das so sehen, möchte das eingrenzen, dass praktisch nur von all diesen Dingen nur ein Suizidversuch ernst gemeint war. Obwohl ich zu der damaligen Zeit auch die anderen ernst gemeint glaubte. Nur die anderen waren mehr ein Schrei, um gesehen oder gehört zu werden. oder. Das ist jeder Selbstmord. Um, wo ich sagen muss, dieser eine Selbstmord war das nicht mehr, also dieser eine Selbstmordversuch mit den Drogen, der war das nicht mehr, weil schließlich habe ich mich da verbarrikadiert und nicht so, dass irgendwer gewusst hat, dass ich dort bin. Ich bin in dem Auto gefunden worden von einem zufällig um vier Uhr morgens, von einem Förster, was ja wirklich mehr als Zufall ist, aber anscheinend hat sein müssen. Das war kein Schrei mehr, nach irgendwelchen gehört worden, sondern es war egal. Ich habe gelacht, ich habe mich selbst nur auf Tonband aufgenommen, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin lachend weg gewesen. Sie wollten nimmer? Ich wollte nimmer. Aus. Das klingt, als hätte Unterweger mit dem Tod gespielt
0: und dann doch etwas Besseres gefunden. Wie im Märchen, in der Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Jack Unterweger greift nicht zur Rasierklinge, sondern zu Stift und Papier. Und statt den Tod zu wählen, schreibt er ein Gedicht an ihn.
4: Auch zu mir kommst du einmal und vergisst mich nicht. Und zu Ende ist die Qual und die Kette bricht. Noch erscheinst du fremd und fern und bist lebendig, tot. Stehst als ein kühler Stern über meiner Not. Aber einmal wirst du nah und voll Flammen sein. Komm, Geliebter, ich bin da. Nimm mich, ich bin dein. Der Tod als Erlösung, das berührt mich. Es klingt
0: vielleicht etwas altmodisch und vielleicht kitschig, aber wenn ich daran denke, dass das ein Mörder geschrieben hat, ein Mann, dem ich eigentlich nur die brutalsten Gefühle zutrauen würde und dass der jetzt offensichtlich mit seinen Gefühlen ringt, das hätte ich echt nicht erwartet. Sowas kann wohl nur Literatur aus einem Mörder wieder einen Menschen machen. Jedenfalls möchte ich das gern glauben. Es gibt nur ein Problem. Das Gedicht ist gar nicht von Unterweger. Es heißt eigentlich Brudertod und ist von Hermann Hesse. Unterweger hat es abgeschrieben. Er hat nur den Titel geändert und ein paar Wörter in der zweiten Strophe. Er ist ein lebenslanger Und-Betrüger. Aber das merkt damals offenbar niemand. Es kommt erst viele Jahre später heraus. Im Jahr 1983 begeistert Unterwegers scheinbares Talent als Schriftsteller selbst den Justizminister Ofner.
6: Das ist ein bemerkenswerter Feuer einer positiven Persönlichkeitsentwicklung, wie man sie sich im Strafvollzug nur wünschen kann.
0: Mehr Aufmerksamkeit kann sich ein Häftling ja wohl kaum erhoffen, als dass der Justizminister ihn persönlich lobt. Mal ganz was Neues. Ein Strafgefangener, der schöne Literatur produziert.
7: Manche haben positiv gesagt, Geschichteln druckt. Also auf Wienerisch heißt es sozusagen, erfundene Geschichten, jemand unterjubeln, sagen wir. Ja.
0: Ich fahre noch einmal nach St. Pölten und treffe mich mit Karl Rottenschlager, der Jack Unterweger damals als Sozialarbeiter in Stein betreute. Ich möchte mit ihm über die Kindheit von Jack sprechen. Der hat seinen Vater, einen amerikanischen GI, nie kennengelernt. Die Mutter lässt ihn bereits kurz nach der Geburt beim Großvater zurück. Und als Jack wird, kommt er das erste Mal ins Kinderheim. Mit 15 beginnt er eine Ausbildung als Kellnerlehrling und arbeitet in sieben verschiedenen Hotels. Und mit 16 kommt er nach einem Diebstahl in die Erziehungsanstalt Kaiser Ebersdorf nach Wien. Das Jugendgefängnis ist für seine grausamen Erziehungsmethoden berüchtigt. Als Heimkind, sagt mir Karl Rottenschlager, muss man lernen, wie man in so einem System überleben kann.
7: Gefangene. Und Heimkinder müssen ja sozusagen, um auf sich aufmerksam zu machen, Geschichten drucken, also Geschichten erfinden und sehr dramatisch die Dinge formulieren, damit man überhaupt einmal wach wird.
0: Als er später wegen Mordes in Stein einsetzt, bekommt Unterweger das Heimkind, der Verstoßene, durch das Schreiben im Gefängnis eine neue Perspektive, eine, die nur die Allerwenigsten haben. Er hat die Chance, sein Leben zu ändern. Dafür muss er allerdings eine Rolle spielen, als Schriftsteller. Fake it till you make it, sagt man in Amerika, und das lässt sich Jack nicht zweimal sagen.
1: Daraufhin habe ich äh, Schreibmaschinen schreiben gelernt und im Zuge dieses Schreibmaschinen schreiben Lernens habe ich Buchseiten abgeschrieben und Gedichte. Und das war irgendwo ein spontaner Einfall, äh, von nichts animiert, dass ich mir auf einmal gesagt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich da abgeschrieben habe, das waren irgendwelche Texte, so. was ich mir gesagt habe, das Depp, das kannst du auch.
0: So beginnt Jack Unterwegers Künstlerkarriere im Knast. Das Gedicht von Hermann Hesse schickt er unter seinem Namen an die Schriftstellerin Sonja von Eisenstein. Die junge Frau engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für Strafgefangene und hat Jack schon 1975 in der Untersuchungshaft in Salzburg besucht. Auch sie ist angetan von seinem Schreiben, seinem Talent. Und sie will den 25-jährigen Häftling fördern.
2: Er wollte, dass ich ein Buch über sein Leben schreibe. Doch nachdem er dieses Ansuchen an mich gestellt hatte, träumte ich von ihm, dass er selbst ein Buch geschrieben hatte. Ich sagte ihm auf den Kopf zu, dass er ein schriftstellerisches Talent habe und sein Buch allein schreiben könne. Er zeigte sich damals auch, was seine Tat betraf, recht einsichtig. Er glaubte zuerst nicht recht an ein schriftstellerisches Talent, wollte aber doch an sich arbeiten und gab es mir schriftlich. Sämtliche Tantiemen seines ersten Buches sollten dem Kinderdorf Gmeiner zufließen. Der Brief liegt noch in meiner Briefmappe. Die Gefängnisleitung duldete es und hielt mich vermutlich für eine Fantastin. Ich arbeitete mit ihm und finanzierte ihm ein Fernstudium.
0: Sonja von Eisenstein überredet Jack, im Gefängnis an sich und seinem Talent zu arbeiten. Im Gegenzug schreibt er ihr gefühlvolle Briefe, in denen er von seinem verpfuschten Leben erzählt.
2: Er schilderte mir in seinen Briefen ausführlich sein durch Drogen durchsetztes zweites Ich, das ihn zu Handlungen zwingt, die er nicht will. Er schrieb auch von seinen Selbstmordversuchen und hat mir leid. Am meisten berührt hat mich sein Liebesgedicht an den Tod. Denn seine Liebe zum Tod in Versen geht unter die Haut.
0: Dass ihr Schützling das Gedicht von Hermann Hesse abgeschrieben hat, auf diese Idee kommt Sonja von Eisenstein nicht. Für sie ist das Gedicht Ausdruck seiner Kunst. Für ihn ist es ein Mittel zum Zweck, Manipulation, Verführungskunst. Sonja von Eisenstein schickt ihm Bücher und eigene Texte als Anschauungsmaterial, vor allem Märchen und Traumgeschichten. Von 1978 bis 1979 finanziert sie unterwegs einen Fernlehrgang in Technik der Erzählkunst, den er mit Spitzenbewertung abschließt. Es gleicht einem Wunder. Ein junger Mann aus kriminellem Milieu, ein Fürsorgebalg, der bei Strafantritt kaum lesen und schreiben konnte, versucht sich jetzt, nur kurze Zeit später, als Schriftsteller.
1: Hoffnung. Mein Gepäck ist die Hoffnung. Ich hab's tief im Herzen drin. Und sie schenkt mir neue Kräfte, wenn ich einmal müde bin. Welche Maske ich auch trage, es ist alles nur ein Spiel auf der großen Weltenbühne. Für ein fernes, nahes Ziel. Denn die Rollen, die ich spiele, haben immer einen Sinn.
0: Die Begegnung mit Sonja von Eisenstein gibt dem Leben von Jack Unterweger eine entscheidende Wendung. Er sagt ihr, dass er sein Talent dafür nutzen möchte, Bedürftigen zu helfen. Als Häftling darf er ohnehin kein Geld verdienen. Er verspricht ihr, seine Einkünfte einem SOS-Kinderdorf zu spenden. Die Honorare, die Unterweger für seine Stücke und Schriften bekommt, die gehen fortan auf die Konten einer Reihe von weiblichen Bekanntschaften, die Unterweger per Brief gemacht hat. Und was hat Sonja von Eisenstein von dieser Beziehung? Für sie war das Ganze wohl auch eine Art
2: Experiment. Abgesehen davon, dass ich mich menschlich um Unterweger kümmerte, ließ ich ihn als eine meiner vielen Schreibversuchspersonen Märchen schreiben. Und testete so auch mit ihm meine inzwischen von der Wissenschaft anerkannte Methode des Schreibens aus dem Unterbewussten.
0: Unterwegers Suche nach dem eigenen Selbst kommt gut an in der literarisch interessierten Öffentlichkeit.
4: Eine mehrschichtige Prosa, die in ihren Handlungsabläufen zu interessieren weiß, präsentiert Jack Unterweger. Ein Autor, der schon mit Lyrikerzählungen, Hörspielen und Kindergeschichten hervorgetreten ist. Besonders in der vorliegenden Erzählung versucht Unterweger eine Standortbestimmung vorzunehmen. Eine seelische Ortung, um das gespaltene Ich wieder zu vereinen.
0: Und dann wittert Unterweger seine nächste Chance. Er schickt Texte an die ORF-Redakteurin Marga Frank. Die bekannte Kinderbuchautorin ist beim ORF für das Traummännlein zuständig. Ab 1979 besucht sie Unterweger regelmäßig im Gefängnis. Und sie ist beeindruckt von seiner positiven Entwicklung. Was Marga Frank nicht weiß, die ersten Kindergeschichten, die Unterweger ihr unter seinem Namen für das Traummännlein schickt, die sind gar nicht von ihm, sondern von Sonja von Eisenstein. Als die davon erfährt, ist sie empört. Unterweger spielt die Sache runter. Was ist schon ein Plagiat, wenn man für Mord im Knast sitzt? Ein Kavaliersdelikt. In
4: einem Brief an Eisenstein schreibt er, Kannst ja gleich sagen, dass du mit Marga Frank in Verbindung stehst und dort meine stibitzten Geschichten gelesen hast, vom Hasenversöhnungskuss und Entendame. Zum Glück kommen die nicht zur Sendung. Ich habe die Durchschriften schon weggeräumt, denn nun fühle ich mich selbst stark genug für Eigenbau.
0: Doch dieser Eigenbau von einem Roman, den Unterweger alleine zusammenzimmert, der ist ziemlich windschief und wackelig. Das viele hundert Seiten dicke Manuskript trägt den schlichten Titel Drogen, Blut und Tränen. Sonja von Eisenstein weiß, dass Jacks Text weder sprachlich noch inhaltlich gut genug für eine Veröffentlichung ist. Aber sie will ihm dabei helfen. Ich habe Unterwegers Roman Fegefeuer mehrmals gelesen. Und ich habe einen Verdacht dass Sonja von Eisenstein daran mitgeschrieben hat, dass sie wahrscheinlich sogar eine Art Ghostwriterin für Jack Unterweger war. Denn ich traue Unterweger so einen Text nicht zu, wie er dann 1983 erschienen ist. Deshalb wollte ich diese Frau unbedingt treffen und sie fragen, wie das damals war mit ihr und Unterweger und wer hier wen aus dem Gefängnis freigeschrieben hat. Aber sie war verschwunden. Angeblich hat sie eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Ich habe mir ihre längst vergriffenen Bücher über Traumdeutung besorgt und im Internet nach ihren Spuren gesucht. Auf YouTube fand ich ein paar zehn Jahre alte Videos von ihren Auftritten auf einer comedy -Bühne in Salzburg. Und deren Betreiber hat mir gesagt, dass sie wohl nicht mehr am Leben sei. Allerdings habe ich schon zu oft Totgesagte gefunden, mit denen ich dann doch noch sprechen konnte. Also so leicht gebe ich nicht auf. Doch leider ist es diesmal wahr. Sonja von Eisenstein ist tot. Trotzdem habe ich weiter recherchiert, denn es muss ja einen Nachlass geben. Und vielleicht finde ich da Briefe von Unterweger, die meinen Verdacht bestätigen oder auch widerlegen. Ab 1979 senden der österreichische und der bayerische Rundfunk Kindergeschichten von Unterweger. Beim ORF fördert ihn nun Marga Frank. Als Unterweger 1985 ein Gnadengesuch stellt, schreibt sie einen Brief an den österreichischen Bundespräsidenten.
2: In meiner Tätigkeit als Produzent der Kinderfunkprogramme erhielt ich vor Jahren die ersten Kindergeschichten von Jack Unterweger. Die Schreibweise war damals wohl noch etwas ungelenk, aber Talent und schriftstellerische Fähigkeiten waren trotzdem zu erkennen. Aus diesem Grund entschloss ich mich, mit Wissen meiner Vorgesetzten, Herrn Unterweger sozusagen, schriftstellerisch zu betreuen.
0: Betreutes Schreiben, ein guter Anfang für Unterweger. In diesen Jahren probiert er die verschiedensten Genres und Themen aus. Liebesgedichte, Gedichte für den Frieden, Theaterstücke gegen Ausländerhass, Krimis. Und er baut sich ein einflussreiches Netzwerk in literarischen Kreisen auf. Jack Unterweger weiß, wer ihm nützlich sein kann. Und er kapiert genau, wie der Literaturbetrieb funktioniert. Schreiben und hochgeschrieben werden. Hauptsache, du trittst selbstbewusst auf und hast die richtigen Fürsprecher. Unterweger will sogar beim wichtigen Wettbewerb der Literaturtage in Klagenfurt lesen. Doch daraus wird nichts. Auch, weil er keine Sondergenehmigung für den Ausflug bekommt. Er ist schließlich Häftling und ein lebenslanger. Doch inzwischen mobilisieren seine Unterstützer in der Literaturszene von Graz und Wien.
7: Er hat Offensichtlich eine sehr rasche Auffassungsgabe, was literarische Muster anlangt. Er hat er ja Verschiedenes herumexperimentiert und da war er unter Anführungszeichen sehr vielseitig. Ich sehe das eher so, dass die Literatur für ihn ein brillantes Mittel zum Zweck war. Er ja, hat das gut eingesetzt.
0: Kurt Neumann steht unter der schweren Gewölbedecke seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Er war viele Jahrzehnte Leiter des Kunstvereins Alte Schmiede. In dem historischen Gebäude in der Wiener Schön Laterngasse steht tatsächlich ein alter Schmiedeofen mit Amboss. An den Wänden des Veranstaltungssaals hängen Zangen und Hämmer. Ein Hauch von Öl und kalter Kohle liegt in der Luft. Auch Jack Unterweger hat hier gelesen nach seiner Freilassung.
1: Benommen vom vergangenen Traum, berauscht von dessen Bildern aus Leben und Ferne.
7: Das war dann im, im Juli '90, kurz nach seiner Freilassung, gab es noch einmal eine Lesung und ich hatte ihn dann gebeten, noch einmal aus dem Fegefeuer zu lesen. Und das hat er schon mit wenig Interesse gemacht.
1: In konstanter Weigerung meiner Denkzentrale, gequält vom druckenden Schläfen und unter den sich wie Bleigewichte anfühlenden Pupillen, werde ich vom natürlichen Ablauf der Zeit zum Erwachen gezwungen.
7: Aber interessant war, wie er hier aufgetreten ist. Er ist wie der Edelzuhälter aufgetreten. Also so einen weißen Anzug, so eine riesige Stoffanemone am linken Revier, und dann noch diese wunderbaren Schuhe.
0: Es war nicht der erste Auftritt, den Kurt Neumann für Jack Unterweger organisiert hat. Er war auch bei der Lesung im September 1983 im Gefängnis in Stein dabei. Sie haben ja auch mit ihm
7: korrespondiert. Ja, ja, ja.
0: Könnten wir uns das mal anschauen?
7: Na, das ist ein Riesenordner. Den schaue ich mir selber schon gar nicht an.
0: Die Korrespondenz mit Unterweger? Ja, ja. Ah, ja?
7: Ja, ich könnte es für Sie tun. Nein, also da musste ich zuerst wieder reinschauen.
0: Sie sind unheimlich?
7: Äh, oder nein, es ist, haben mir Angst, nicht, dass es ist mir nicht unheimlich, aber ich, ich habe. Befürchten
0: Sie, dass Ihnen was darin peinlich sein wird, dass Sie in schlechtem ich, Licht darstellen? Nein,
7: das, das überhaupt nicht, aber ich, mich interessiert es im Moment jetzt nicht so, ist für mich nicht dringend. Ich will in der Sache brauche ich im Moment nicht mehr über mich zu erfahren, als ich weiß. Im Moment, es bleibt unter Verschluss.
0: Irgendwie verstehe ich ihn. Wir sitzen seit fast drei Stunden unter der Gewölbedecke der alten Schmiede und ich möchte mehr über Kurt Neumann erfahren, als er über sich. Jack Unterweger hat Spuren hinterlassen, bei allen Menschen, denen er begegnete. Wie geschickt er literarische Influencer manipulierte, das habe ich in der Landesbibliothek der Steiermark in Graz gesehen. Da liegt der Nachlass von Alfred Kolleritsch, dem Gründer und langjährigen Herausgeber der Zeitschrift Manuskripte. Kolleritsch arbeitete bis zu seiner Pensionierung hauptberuflich als Lehrer. Aber seit den 60er Jahren war er mit seiner Literaturzeitschrift eine der einflussreichsten Figuren im österreichischen Literaturbetrieb. Er veröffentlichte Autorinnen und Autoren wie Peter Handke und Elfriede Jelinek lange bevor sie weltberühmt wurden. Und ab 1981 druckte Coleridge Unterwegers autobiografischen Roman Fegefeuer vorab. Peter Handke ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren. Er ist berühmt und kontrovers. 2019 hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen. Aber Unterweger, der Knastpoet, hat von diesem Handke noch nie etwas gehört, als er in der Gefängnisbibliothek von Stein eine handke erzählung aus dem Regal zieht.
1: Beim Abschreiben von Büchern und Pornoheften, was man im Gefängnis zur Verfügung hat, war ein Buch von einem Peter Handke dabei, den ich zu der Zeit noch gar nicht gewusst habe, ob das jetzt ein spanisches Dorf oder ein Mensch ist. Ja, und da habe ich die linkshändige Frau abgeschrieben und irgendwann habe ich das Buch in die Ecke geknallt, weil es uns so ein Blödsinn war. Und ich habe gesagt, wenn der diese Botschaft als Buch im Residenzverlag bringt, dann habe ich noch viel mehr zu sagen. Und das ist Fegefeuer geworden.
0: So erzählt es Unterweger 1988 auf einem Festival, wo die Verfilmung seines Romans Fegefeuer läuft. Er darf inzwischen auch außerhalb der Gefängnismauern auftreten, natürlich mit Bewachung. Blödsinn sei Handkes Werk, sagt Unterweger. Und was sagt Handke über Unterweger? Wir kennen uns seit Langem persönlich und treffen uns am Bahnhofsplatz von Chaville in der Nähe von Paris zum Mittagessen. Es ist ein bisschen laut für ein Interview, da draußen vor der Brasserie. Aber ich will Handke unbedingt fragen, was er von Fegefeuer hält. Das ist nicht ernst.
6: Das macht er für andere. Wenn man wirklich was erlebt, verwandelt man es. Und nur, nur anderen zu imponieren, sich anzuschmeicheln, war ein Schwindler.
5: Ne?
6: Das hätte man vielleicht durchschauen müssen. Alfred Kolleritsch hat es ja gedruckt in dem Manuskript. Aber das kann man nicht kritisieren. Ne? Ich
0: weiß es auch nicht. Ne? Hätte man durchschauen müssen, hat aber keiner damals. Stattdessen druckt Handkes Freund Alfred Kolleritsch Fegefeuer in der Zeitschrift Manuskripte ab. Und das ist wie ein Ritterschlag in der österreichischen Literaturszene. Alfred Coleridge ist 2020 gestorben, aber ich bin trotzdem nach Graz gefahren, in die Landesbibliothek. Hier würde man nicht gerade erwarten, auf Spuren literarischer Verbrechen zu treffen. Aber ich habe Glück. Der Nachlass ist zwar noch nicht vollständig katalogisiert, trotzdem darf ich mal reinschauen. Als ich Unterwegers Briefe an Coleridge lese, da beeindruckt er mich zum ersten Mal. Nicht mit seinem Schreibstil, sondern weil er intuitiv verstanden hat, wie der Literaturbetrieb funktioniert. Die Briefe zeigen zum Beispiel, dass Unterweger genau beobachtet, was und
4: wie die Medien über ihn berichten. Im heutigen Kurier findet sich wieder mal ein ganz guter Bericht über Literatur im Gefängnis. Auch der erste, der konkreter ist, ohne gleich eine Vergangenheit zu strapazieren. Nur ein altes Foto von 1974 von mir wurde ausgegraben.
0: Unterweger will Coleridge überzeugen, dass es ihm um eine große Sache geht.
4: Warum ich unbedingt einmal lesen will um einmal damit zu beginnen, dass es auch in Österreich der Fall ist, dass sich ein Straftäter ernstlich um die Zukunft, um Glaubwürdigkeit bemüht. Und dass es einmal einen Straftäter gibt, der seine Schuld bekannt, aber auch bereit ist, ein in ihn gesetztes Vertrauen nicht zu missbrauchen. Und einmal muss auch begonnen werden, die Tradition, einen solchen Mann dauernd vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Man spricht laufend von Misserfolgen bei der Resozialisierung und ist nicht geneigt, auch solches, das der Gefangene von sich aus erreicht, einmal herzuzeigen. Jack Unterweger bietet
0: sich selbst als Paradefall für Resozialisierung an. Endlich mal ein Straftäter, der sich zu seiner Schuld bekennt und etwas aus sich macht und der Gesellschaft etwas zurückgibt. Literatur nämlich. Texte, die aufrütteln und ans Herz gehen sollen. Vor allem das Herz des Gefängnisdirektors, denn den braucht Unterweger für seinen Plan. Aber Karl Schreiner ist nicht so leicht zu beeindrucken.
4: Ich hörte bis heute kein Wort vom Anstaltsleiter über meine bisherigen Arbeiten. Durfte nicht einmal bei den Lesungen im Haus teilnehmen. Geht's deutlicher? Aber ich bin auch selbst schuld, weil ich nicht opportunistisch sein kann. Nicht er hat mich resozialisiert. Das kann immer nur der Betreffende selbst, von sich aus. Ohne seine innere Bereitschaft kann mich niemand resozialisieren.
0: Noch ist der Gefängnisdirektor Karl Schreiner skeptisch. Er wartet ab, bevor er sich entscheidet, welchen seiner Insassen er als Paradefall präsentieren wird. Und es ist ein regelrechter Wettlauf um die Gunst des Hofrats Schreiner. Denn Unterweger ist nicht der einzige schreibende Häftling. Jetzt sind Verbündete gefragt, solche wie Alfred Kolleritsch, außerhalb der Gefängnismauern. Sie sollen Druck auf Schreiner ausüben. Und Unterwegers Plan geht auf. Im September 1983 darf er eine eigene Lesung aus seinen Büchern veranstalten. Von da an fördert Schreiner seinen Vorzeigerhäftling. Unterweger wird der Held einer Geschichte, an der er selbst kräftig mitschreibt. Die Qualität seiner Texte interessiert dem Justizministerium niemanden. Dafür sind schließlich Experten wie Alfred Kolleritsch und Kurt Neumann zuständig.
7: Ich glaube, dass die wesentlich wichtigere Rolle die Wortbrücke gespielt hat und nicht die Textqualität. Weil äh, die entscheidenden Instanzen, die kümmern sich nicht um Textqualitäten. Er wollte sozial mit der Literatur das Optimum herausholen.
0: Was heißt das? Was meinen Sie damit konkret? Sozi
7: naja, er wollte natürlich heraus.
0: Unterweger arbeitet jetzt an einem neuen Image. Er gibt auch eine Zeitschrift heraus, aber mit Texten von Häftlingen. Die Wortbrücke. Er hat sich einen Stempel machen lassen, auf dem steht Jack Unterweger, Schriftsteller, Steinerlandstraße 4, 3500 Krems. Als sei das eine Privatadresse. Es soll normal klingen, respektabel. In den Briefen an Coleridge habe ich auch ein Porträtfoto gefunden, das Unterweger von sich machen ließ. Er trägt ein orange-weiß gestreiftes Freizeithemd, weiße Baumwollhose und schaut ein bisschen schüchtern in die Kamera. In der Hand hält er demonstrativ ein Exemplar seines Gedichtbandes Tobendes Ich und eine Ausgabe der Manuskripte mit Elfriede Jelinek auf dem Cover. Er weiß, wie man sich im Literaturbetrieb vermarktet. Nur der Mord stört. Unter einer Kurzbiografie, die er an Coleridge schickt, schreibt
4: Unterweger nur bitte nichts von der Tötung wegen der Emotionen und Angehörigen und dem Lebenslang. Danke.
0: Unterweger kann auch erklären, warum der Mord an Margret Schäfer überhaupt nicht vorkommt in seiner großen autobiografischen Lebensbeichte. Denn Fegefeuer endet
4: nicht mit diesem Mord, sondern mit seinen Selbstmordgedanken. Ich höre bewusst da auf. Erstens lasse ich es offen, ob es einmal eine Fortsetzung geben wird. Hier beginnt der totale Sturz. Um diesen wirklich gut, emotionsfrei darstellen zu können, fehlt mir noch die Ruhe, die Reife. Und dann ergeben sich auch rechtliche Fragen, weil ich nach österreichischem Vollgesetz nicht über das berichten darf, wofür ich in Haft bin. Immer wieder klagt Unterweger, er werde ungerecht behandelt. Andere Häftlinge würden ihm vorgezogen.
0: Dabei seien die entweder schlechtere Schriftsteller oder schlimmere Verbrecher. Seine Konkurrenten hätten sich gegen ihn verschworen und machten gemeinsame Sache mit der Gefängnisleitung.
4: Er arbeitet hier ja auch für den Offizier, der mich abgelehnt vom ersten Tag an. Schon vor der Hauptschule und weil halt nicht sein kann, was es nicht geben darf. Konnte ich ja auch bei der internen Lesung hier nicht teilnehmen. Dallas Sinek und andere, die wollten angeblich nicht, dass ich dabei bin. Zur Rede gestellt, sagten sie, es wollte der Offizier, dass ich nicht mitlas. Aber was soll's? Meine Antworten sind außerhalb der Mauern.
0: Sein Erzfeind, der Offizier, das ist Oberst Zach. Er erinnert sich an die literarischen Hahnenkämpfe im Knast.
5: Der andere von diesen Lebenslängen war auch ein gewisser strafgefangener Braun. Und dieser Braun war auch ein, so ein Literat. Und der war der Rivale. Vom Unterweger in Stein. Und der Braun ist immer zu mir gekommen und hat mir wieder erzählt, was er schon wieder abgeschrieben hat. Der Unterweger für Gedicht, das eigentlich ganz woanders erschienen war. Also das heißt, dass er ein Plagiat dort verbreitet.
0: Jack Unterweger hat abgeschrieben. Er hat plagiiert. Bei anderen Autoren, bei Hermann Hesse, gestohlen, sich mit fremden Federn geschmückt. Aber gut sah er aus.
4: Und er hatte Erfolg. Unterwegers bereits erwähnter Lebensbericht Fegefeuer, der in den Manuskripten vorab gedruckt wurde, kommt diesen Herbst im bundesdeutschen Marow Verlag heraus. Das ist der Durchbruch. 1983
0: wird Unterwegers Roman als literarisch gelungene Lebensbeichte eines Außenseiters gefeiert. Für Unterwegers Deutschlehrer Alfred Bruckner war das eine
6: ziemliche Überraschung. Ich hätte ihm ehrlich ein solches Buch nicht zugetraut. Ich habe mich gewundert, dass er imstande ist, einen, einen solchen Roman, ein solches Buch zu schreiben. Ich war überrascht, weil diese Vorentwürfe, die ich gelesen habe, die haben sich doch wesentlich unterschieden von dem, was ich dann in dem Buch lesen konnte. Ja? Das ist das, was mich stutzig gemacht hat. Es war eine, fast eine andere Sprache, würde ich sagen. Ja? Ich konnte mir keinen Reim drauf machen.
0: Die Sprache, mit der Unterweger seine Kindheit und Jugend schildert, die ist schonungslos, direkt und brutal. Und Alfred Bruckner verzieht das Gesicht, als er sich an einige der grausamen Szenen aus Jacks Manuskript erinnert.
6: Ich habe grundsätzlich gesagt, ich mache das nicht mehr weiter, weil ich der es nicht kann, außerdem verursacht das viel zu viel Zeit, ich muss ihre Arbeiten, die sie sonst noch machen, auch korrigieren, habe ich gesagt, das kann ich nicht tun, zweitens belastet es mich psychisch, so etwas zu lesen, habe ich gesagt, und ich will das auch nicht tun, und, und dann außerdem glaube ich, habe ich gesagt, dass es keinen Verlag gibt, der so etwas übernimmt, so wie sie das jetzt dargestellt haben, ich glaube, das ist sowohl vom Inhalt als auch vom, vom Stil her, wie sie das bringen, nicht wiedergebbar. Das habe ich ihm so gesagt und das hat er auch akzeptiert. Und er hat mich dann auch nicht mehr weiter belästigt damit. Wer
0: könnte schluder Schludermanuskript auf das Niveau hochgesext haben, das Fegefeuer zu einem Riesenerfolg machte? Redigieren, korrigieren, schöner formulieren, für sowas ist den Verlagen das Lektorat zuständig. Eine mühsame, kleinteilige Arbeit. Auf Facebook meldet sich ein Mann bei mir, der sagt, er sei damals der Lektor von unterweger gewesen. Ich treffe Kurt Pohl in einem Wiener Hotel. Er hat 1983 als junger Student bei Maro in Augsburg gearbeitet. Einem kleinen Verlag, der neben dem Kultpoeten Charles Bukowski auch Außenseiterliteratur verlegt. Der Knastdichter Jack Unterweger passte perfekt zum damaligen Zeitgeist, erzählt
5: Pohl. Es war eigentlich auch eine Zeit, wo so Halb- und Unterwelt irgendwie eine Faszination auch bei Literaten auslösten. Der Wondracek und der Fauser, die schrieben über Huren, über Boxzirkel in Hamburg und dergleichen. Also das Rotlichtmilieu, das Ausgleich zur schnöden Welt. Es war zu der Zeit schon eine Affinität zum nicht ganz legalen.
0: Und zu dieser Versammlung faszinierender österreichischer Bösewichte sollte nun auch Jack Unterweger gehören. Der Mörder, der Lebenslängliche. Aber konnte er schreiben? Kurt Pohl sagt jedenfalls, dass er den Text kaum bearbeiten musste.
5: Also wir haben da stilistisch nichts aufgepimpert oder, oder so, sondern das war authentisch, war ein bisschen rüde und derb, aber es war lesbar. Und es hat gepasst. Also war schon auch eine kleine Überraschung, dass er ordentlich bis gut schreiben konnte.
0: Dass Unterweger immer für eine Überraschung gut ist, das wird er allen noch zeigen, nach seiner Entlassung. Jetzt hatte er es vor allem eilig, dass das Buch erscheint. Es soll sein Ticket in die Freiheit werden. Besonders wichtig ist ihm das Cover.
5: Er hatte beschrieben, wie er sich das Cover vorstellt. Für Fegefeuer. Und das sollte ein Mix sein, auf der einen Seite Luxus, also Mann im Smoking, tolles Auto im Hintergrund, das Carlton, natürlich eine sexy Blondine an seiner Seite und auf der anderen Seite dann, die andere Seite des Smokings war dann eben der zerrissene Mensch, das Fegefeuer, das lodernde Feuer. Und Fegefeuer ist ja eine kleine Hoffnung der Katholiken. Ja, man landet wenigstens nur im Fegefeuer, aber nicht in der wälde
4: Ich torkle aus meinem Traum, aus dem Schlaf, aus der Nacht, mitten in die wirgende Stille in meiner schattenhaft erkennbaren 12 Quadratmeter großen Umgebung. In mir quälende Suche nach einer Antwort auf die Frage. Mit dem Wachwerden kommt die schmerzhafte Gegenüberstellung mit dem Heute. Und noch viel mehr trifft mich die Erinnerung an das Gestern. Der große Gatsby und das Fegefeuer. So hat sich
0: Unterweger wohl selbst gesehen. Ein bisschen Miami-Weiß, ein bisschen Schwefelrauch. Aber der Verlag hat eine viel bessere Idee. Auf dem Cover der Erstausgabe von Fegefeuer sieht man ein hilfloses, nacktes Menschlein mit angezogenen Beinen kauern. Und wenn ich mir das Titelbild anschaue, dann habe ich vor allem ein Gefühl, nämlich Mitleid. Man will das hilflose Wesen irgendwie in den Arm nehmen und vor der bösen Umwelt schützen. Mit seinen geschickten Appellen an diesen Beschützerinstinkt, an die Hilfsbereitschaft gutwilliger Menschen, damit hatte Unterweger Erfolg, auch in intellektuellen Kreisen.
3: Unterschriftenaktionen für eine Ausgangserlaubnis Unterwegers zu einer Lesung blieben zunächst erfolglos. Begründung? die nicht abschätzbare Reaktion der Öffentlichkeit. Auch eine Petition, die Dr. Neumann von der alten Schmiede in Wien verfasst hat und die immerhin 700 Personen unterschrieben haben, darunter Erich Fried, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek und Gerd Jonke, wurde vom Justizminister Broder sofort abgelehnt. Vom Bundespräsidenten kam eine eher abwartende, aber positive Stellungnahme. Für Unterwege entstand so aber endlich eine direkte Gesprächsmöglichkeit mit Dr. Schreiner, dem Leiter der Strafanstalt Stein.
0: Unterwegers Plan geht auf. Der öffentliche Druck auf den Anstaltsleiter sorgt dafür, dass Schreiner ihn endlich lesen lässt.
3: Dr. Neumann dazu. Und dann kam
7: sofort vom Hofrat Dr. Schreiner das Angebot, die Lesung in, äh, in Stein zu machen. Die Zustimmung ist eine rein äh, eine anstaltsinterne Zustimmung. Das Justizministerium hat äh, außer dieser ersten schroffen negativen Stellungnahme, keinerlei weitere Stellungnahme, weder eine korrigierte oder eine halbe Zurücknahme dieser schroffen Abweisung bisher erkennen lassen, obwohl es intern wohl auch ein Gespräch zwischen Unterweger und einem mit der Sache befassten Herrn vom Justizministerium gegeben hat.
3: Die Lesung wird am 30. September im Kultursaal von Stein stattfinden. Das literarische Quartier wird einen Autobus für die Fahrt nach Stein zur Verfügung stellen. Die Teilnahme ist für etwa vierzig Zuhörer gestattet worden. Noch sind Plätze frei. Interessenten mögen sich bitte in der alten Schmiede schon jetzt voranmelden. Das Publikum wird also zum Dichter kommen müssen. Denn bei einem lebenslänglichen hält Justizminister Ofen einen Ausgang für ausgeschlossen. Das störe den Anpassungsprozess. Und ob ich schon einmal einen Obduktionsbefund gesehen hätte, fragt er. Denn das Mädchen werde nämlich nicht mehr lebendig. Und der Minister wird ganz bang, weil auch er eine 18-jährige Tochter hat.
0: Jack Unterweger hat sein Publikum gefunden. 1983 ist sein Jahr, das Jahr, in dem sich alles für ihn wendet. Er hat sich als Musterschüler bewiesen, aber nicht so, wie seine Förderer sich das dachten. Wie viele andere hatte ihn Kurt Neumann von der alten Schmiede darin bestärkt, über sein Verbrechen zu schreiben.
7: Ich habe dem Unterweger, wir eben, begonnen hat, so verschiedene andere Muster zu schreiben, da habe ich gesagt, du musst näher an deine Tat heran. Du musst näher, sonst ist das alles nichts. Du musst dich literarisch mit deiner Tat beschäftigen. Das hat er irgendwie weggewischt oder nicht darauf reagiert.
1: Welche Maske ich auch trage, es ist alles nur ein Spiel auf der großen Weltenbühne für ein fernes, nahes, Ziel. Denn die Rollen, die ich spiele, haben immer einen Sinn.
0: Im Gefängnis hat der Mörder Jack Unterweger die Rolle seines Lebens gefunden. Er ist jetzt kein Niemand mehr, kein kleines Würstel. Die Texte, die Unterweger in Umlauf bringt, sind keine kleinen Geschichteln mehr, wie der Sozialarbeiter Karl Rottenschlager sagt, sondern sie sind ein Mittel zum Zweck. Es geht um Macht auch.
7: Es ist ein Instrument, wirklich im Sinn von Empowerment, um sich zu ermächtigen.
0: Inzwischen habe ich nach langer Suche zwei Wiener Journalisten gefunden, die Unterwegers Helferin, die Schriftstellerin Sonja von Eisenstein, persönlich kannten. Sonja von Eisenstein hat ihnen Briefe von Jack zum Kopieren gegeben. Und diese Briefe bestätigen meinen Verdacht, dass Unterweger seine Werke nicht allein verfasst hat. Im
4: Juni 1978 schreibt er an Eisenstein, Ab 1. Juli werde ich mein Manuskript noch einmal umschreiben, mit den neuen Erkenntnissen, man darf ja nicht vergessen, dass ich damals, als ich es schrieb, noch nicht einmal die Hauptschule hatte. Aber
0: sein Romanmanuskript wird schon beim Robolt Verlag in Hamburg geprüft. Das jedenfalls
4: behauptet er in dem Brief und gibt zu, ohne Hilfe hätte er das nie geschafft. Halte mir ein wenig die Daumen, Sonja, denn es sind ja im Grunde deine Früchte. Wenn da noch ein Weg existiert für weitere Entwicklung, so bin ich eigentlich der glücklichste Mann dieser Erde. Ironie oder Kismet, durch Frauen fiel ich auf die Nase... Und hübsche Frauen heben mich wieder auf. Danke, Sonja. Das
0: ist erstmal eine totale Verdrehung von Opfer und Täter. Nicht die Frauen sind daran schuld, dass Unterweger auf die Nase gefallen ist, sondern nur er selbst. Und es ist ein Geständnis. Der Roman, der ihn berühmt machen wird, den hat er zum Großteil gar nicht selbst geschrieben. Der Schriftsteller Jack Unterweger, der ist auch eine Erfindung von Sonja von Eisenstein, Sie wendet sich noch während Unterwegers Haft in den 80er-Jahren von ihm ab und versucht, andere zu warnen. Aber da ist es bereits zu spät und der Aufstieg ihres Zauberlehrlings Jack Unterweger als Liebling der Kulturschickeria ist nicht mehr aufzuhalten. Ein Mörder, den alle für einen Dichter halten. Die Tarnung ist perfekt. Aber der literarische Betrug wird für eine Reihe von Frauen tödliche Konsequenzen haben.
4: Ich... Will ich bleiben, gar nicht was anderes, vielleicht was Besseres werden. Bei diesem Versuch sind schon viele übergeschnappt, raumlos abgestürzt ins Dunkle. Einer Morgana bodenlos zu sein und sich dabei auch noch sehen, eine Perversion. Ich bin zufrieden, wenn ich ich bleibe in all den Jahren kerkerhaft. Der Gefängnisdirektor Karl Schreiner wird seinen
0: dichtenden Vorzeigehäftling weiterfördern. Niemand kann Unterweger jetzt mehr aufhalten. Nur Schreiners Stellvertreter, Oberst Zach. dem ist nicht wohl dabei. Irgendwas braut sich da zusammen. Er ahnt etwas.
5: Mit der Sprache muss man vorsichtig umgehen. Man darf die Wirkung der Sprache nicht unterschätzen. Sprache kann töten.
0: Als die Produktion dieser Folge fast abgeschlossen ist, schickt mir Elfriede Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin, die die Öffentlichkeit scheut, eine Sprachnachricht. Ein Audio, in dem sie eine frühere E-Mail an mich eingesprochen hat. Und sie verstärkt meinen Verdacht.
8: Also ich bin mir sicher, dass der Unterweger das Fegefeuer mit den bekannten Auswirkungen ein sehr guter Text, den Coleridge in Fortsetzungen vollkommen zurecht abgedruckt hat und der in der Folge dann viele SchriftstellerInnen, auch mich, dazu bewogen hat, sich für ihn einzusetzen, nicht selbst geschrieben hat, beziehungsweise nicht allein. Er wird ein Muster geliefert haben und jemand anderer hat das dann extrem stark redigiert oder neu geschrieben. Ich habe das einmal untersuchen wollen, denn seine späteren Arbeiten sind einfach furchtbar unbegabt, dumm und präpotent, nichts davon zu gebrauchen. Es kann einfach nicht derselbe Mensch sein, der Fegefeuer und die Sachen danach geschrieben hat. Das ist unmöglich. Ich habe für viel Geld eines der letzten Exemplare seines Gefängnistagebuchs antiquarisch gekauft, um es mit Fegefeuer vergleichen zu lassen, von einem forensischen Linguisten. Es gibt jetzt neue Programme, die schon sehr gut sind und das schnell erledigen könnten. Ich habe damals Kontakt mit der Germanistik in Wien aufgenommen und auch jemand gefunden, der das machen wollte. Ich habe aber nie wieder etwas gehört. Damals waren die Programme aber auch noch nicht so gut. Jedenfalls ist das eine unglaubliche Geschichte. Ich habe mit Friede Kolleritsch lange telefoniert und ihn gefragt, ob er jemanden Verdacht hat, der das gewesen sein könnte. Aber er ist ganz naiv in dieser Sache gewesen. Er glaubte, Unterweger hat das geschrieben und aus. Ich habe es satt, in den Foren immer als Komplizin eines Frauenmörders und Psychopathen bezeichnet zu werden. Deswegen war ich da sehr motiviert. Aber jetzt müssen das andere übernehmen. Ich habe nicht die Kraft dafür.
0: In der nächsten Folge reisen wir zurück in die 50er Jahre, in die Kindheit von Jack Unterweger, aufgewachsen beim Großvater in einer Holzhütte in einem abgelegenen Tal in Österreich, wir schauen in die Zeit, als Jack noch Hansi genannt wurde und gehen der Frage nach, wie wurde aus dem kleinen Hansi der Frauenmörder Jack?
2: Jack. Gier frisst Schönheiten. Folge 3. Weg in die Freiheit, Podcast von Malte Herwig, Regie Roman Neumann, Technik Sebastian Ohm und Jens Kunze, Redaktion Ulrike Thoma, Koordination Johanna Leuschen, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack Gierfrist Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de/jack.